0: コン,プランタメと今回はニュースとしまして2022年12月26日の自代交代判決実的な争点としましてはロックバンドの名称は誰のものなのかというところについて争われた事件についての判決について話したいと思っております、うん、詳細についてはまた後ほど述べますけどもざっくりどういう事件かと言いますとフェストバンクールというロックバンドがいるんですけどもここはかつて、まあ、芸能事務所に所属してプロとして活動されてたんですがその人たちが独立することになったただその後このかつて所属してたの事務所がこのフェストバンクールっていうバンド名は今後使っちゃいけないというようなことを主張したということでこの人たちが独立することになったバンド名を使い続けたいバンド側と対立しまして、最終的には裁判に持ち込まれたということなんですが、結論としましては、このロックバンド側は勝ったとっいう事件です、つまり、このフェストバンクールっていうバンド名を、この独立した4人が使い続けていいと、そういう判決が出たというものです。この芸名は誰のものなんだという問題については、ま、かの有名なノーネンレナさんが独立したらそのノーネンレナっという名前が使えなくなってノンサんになってしまったですとか、まあ、それくは加瀬大衆問題なんかもあったりするんですけども、今回、バンド名ということで多少あの横道にそれているところかもしれないんですが、ただ、取材交際の判決内容自体はこれって芸名一般にもいるところじゃないかというところが大きい、すごく画期的な判決だと思いますので、あの見ていきたいと思います。まず本件の全体像、経について先にまとめておきたいんですが、このフェストバンクルというロックバンド、これは2010年に結成されたロックバンドでして、まあ、系統としては、まあ、本件とあまり関係ないんですけども、いわゆるビジュアル系バンドってやつですね。現在に至るまで活動を続けておられるってことは、12年、13年だから、まあ、ベテランって言っていいのかなというふうに思うんですが、ちなみに私も不勉強ながらこのフェストバンクールってバンド知らなかったんですがちょっと調べた限りですとこのフェストバンクールが主催しているあのロックフェスみたいなのもやってるみたいなんで多分かなり人気あるバンドなんじゃないかなっていうふうに思うんですがこのフェストバンクール音楽活動するにあたってとある芸能事務所に所属してプロモンショー等をやってもらっていたんですけども2019年に多分何かあったんだと思うんですけども退所することになりましたと。えー、とこの対処時にはこのフェストバンクラー4人組だったんですけどもつまり今後はもう4人で独立してやっていきますということで、えー、と事務所側と話し合った結果その対処にあたっての今後の条件みたいなことを書面にしようということになったみたいで、まあ、対処契約書というのがあるのかわからないですが、えー、そういったまあ1枚書面を交わすことにしましたとでその中のポイントとなる条項としましては対処後半年間ライブ活動このフェストバンクールは、えー、コンサートしてはいけないっていう情報が含まれていたってことが裁判上認定されております一方で今回私が特に重要,重要な論点として扱おうって思っていたフェストバンクールっていうバンド名を使っていいかどうかっていう問題についてはこれはこの契約書は特に決まってなかったってことみたいです使っていいとも使っちゃいけないとも書いていなかったとでこの契約書を交わした後この4人はまあ実際に対象するんですけども、この半年間、コンサート活動してはいけないって言われていた半年間の間に、どうもこの4人はコンサート活動をしようとしたようでして、それを察知した事務所側から、このライブの関係者、コンサートの関係者に対して、これは契約上、気にされてるんだよと、こんなことしようとする、約束を破ろうとするバンドの4人はとんでもないやつらだ、みたいなメッセージが届くようになったと。ここれを受けてこのバンド側はあの自分たちが悪く言われるのはともかくその周りの人にそんな嫌がらせみたいなメッセージを送るのはちょっと我慢ならんということでえとまず一旦はえっはコンサート活動を自粛をしてでさらにこのメッセージの中ではこのフェストバンクールっていう名前はこの事務所側に所属しているものであってこの4人には使う権利がないんだってことも主張してたので一時的にバンド名をフェストバンクールから FV つまり、えーと、フェストバンクールのイニシャルですね、に変更して、えーと、活動を続けるってことを余儀なくされたと。で、これを受けて、このバンドの4人は、まず、このバンド名を使えること、このフェストバンクールっていうロックバンドを、この4人が使う権利を持ってるんだってことを確認するための仮処分。んとまあ、仮処分と本案っていう話はあるんですけども、まあ、一応、えーと、裁判の請求の一部になってたというふうにご理解いただけたらと思うんですが、そういう請求と、もう一つ、さっきの元の所属事務所からライブの関係者に対してあのこいつら約束破るとんでもないやつだみたいなメッセージを送ったことが営業妨害であるとして、えー、と400万円の損害賠償を求める訴訟を提起したと、まあ、おそらくですけどその中止されたコンサートに全部出演できてたら400万円の利益があったとか、まあ、多分そういう根拠があるんじゃないかなと思うんですがすいませんちょっとあのこの訴訟は判決全文がちょっと見つからなかったんで、まあ、ニュースベースなのであの細かいところはちょっとわからないところもあるんで,がですが、まあ、そういう裁判が起きたということですで、えー、と2019年10月ここね、えー、と第一審、えー、と地方裁判所の判決があったんですけどもこの時には400万円の損害賠償のうち90万円のみ、えー、と認める判決を出していますまた一、えー、つ目の論点であったところの、えー、とこのバンド名はこの4人が使う権利を持っているのか元の所属事務所が使う権利を持っているのかというところについてはこれは元の事務所が権利を持っているんだとそういう認定をしておりますつまりバンド側にバンド名を使う権利はないと4人はフェストバンクールという名前を使う権利はないんだけども一方でだからといってその元の所属事務所があの元所属している4人のコンサートを邪魔する権利もないとなので、えーと、400万のうち90万だけは認めると。邪魔するのはよくないよねってことで認めたと。これが、えー、と第一審の判決なんですが、えーと、バンド側はこれに納得せずに、えー、と4人の方は納得せずに、えー、と交際、まあ、厳密に言うと今回は、えーと、知的財産、バンド名使えるか使えないかみたいな話は、えー、と知的財産、IP の話になってくるんで、えーと、知財交際で受けることができるんですが、えー、と知財交際に知財構成というのは知的財産だけを扱う高等裁判所の意味ですね。に、えー、と事件を持っていったところ、まず仮処分の方、バンド名が使えるか使えないかというところについては、2020年に、えー、とこの4人はフェストバンクルーというバンド名を使いますという仮処分を得ております。この時点から、えー、と FV がまたフェストバンクルーに戻ったんですけども、今回の、えー、とニュースの元となりました2022年12月26日の判決において損害賠償についても先ほどの400万円全額認められたという、えー、と経緯になっておりますではここからはそれぞれの論点についてもうちょっと掘り下げて話していこうかなというふうに思うんですが一つ目の論点としましてはこの400万円の損害賠償請求というところをですねここについてまず問題状況をもう一度整理しますとこのフェストバンクルの4人は対処するにあたって契約書を事務所側と締結しておりましてその中には半年間ライブしませんという情報が入っていたとただ実際にはこの4人はこの半年経つ前にライブ活動をしようとしてそれに怒った元の事務所がそのライブの関係者に対してこいつらは契約違反をするとんでもないやつらだみたいなメールを送ったとそういう事案なんですけども多分地裁の方はあのそういうその人格を否定するなといかそういうい嫌がらせ的なメッセージを送る権利はさすがにないでしょうとそれは仮にその契約が有効だとしてもあの損害賠償を生じさせるよねみたいなそういうロジックっぽいんですけどもこの知財交際はもっと踏み込んでる内容になっておりましてこの半年間の活動制限半年間ライブしちゃいけませんっていう条項自体が契約上無効であると契約上効力を持たないっていうふうに判断したんですね。テクニカルには民法90条公序をろぞに違反するってことなんですがまあこれは多分、対処しようとしているこの4人のまあ弱い立場につけ込んで、無理やり締結させたその不平等な内容だから、4人は守る必要がないとか、イメージとしてはそういうものだと思っていただければというふうに思うんですが、一応1個あの確認しておきたいこととしては、こういうライブ活動を禁止するとか、ライブ活動を制限するみたいな条項が一般的に無効だと、ありとあらゆる場合で、その対処するバンドに対してライブ活動を制限をさせてはいけないって言ってるわけじゃないんですよね。あくまでこのフェストバンクールのケースにおいて、えー、と半年間、えー、と制限するって言ったのは無効だって言っただけであのこういう退社後、退所後にもこういった活動してはいけませんみたいな情報を入れること自体は、まあ、協業費指義務ですとかうんと、まあ、会社辞めた後にそにライバル企業に半年とか1年間勤めちゃいけませんみたいな。まあ、そういう文脈では全然普通に実務上行われてる話ですのでなので、えっと、一般的にダメだって言ったわけじゃないんですけどもただこのバンドの場合結構知財交差のロジック見てると一般的にダメに近いのかなってところもあってなぜなら、まあ、これはまあごもっともだと思うんですけどもこの元フェストバンクルの4人がライブしたところで元の事務所は損しないでしょうって話なんですよね。先ほどの協業ひしぎむの関係でいうとあの営業秘密いっぱい知ってる人がライバル会社に行ってしまうとあのその営業秘密を勝手に使われるかもみたいな意味で元の所属会社は損するかもしれないと不利益を被るかもしれないっていうところで合意性があるって言われてるんですけどもその4人が独立後すぐにライブしたら元の事務所が損するかっていうと確かに損はしないよなっていうところとあとまあたぶん事務所側としてはこれまでバンドに多額の投資をしてきたんだとプロモーションとかそういうところ、えーとまあ、レッスンとかもしてあげたのかもしれないけどもそれにいっぱいお金を使ってきたんだとそれをやめた後すぐに独立して活動されると投資分をたどるされてしまうんだとまあ例えば何ですかねえー、と1年間レッスン受けさせてあげてでデビューさせたあ1ヶ月後に辞めせてしまうとその1ヶ月間ではその1年間のレッスン代って回収できないのに、えー、と1ヶ月で辞めてすぐに活動なんかされちゃうと損するからあの1ヶ月で辞めて活動しようなんてやからが出ないために半年間とか1年間ライブしちゃいけませんっていう条項を設けるのは合理的でしょうっていう多分そういう主張したんだと思うんですけども本件においては。このフェストバンク寮が9年間この事務所に所属してたってことをどうも重く見てるみたいでしてまあ仮にこのバンドがえとこのバンドに対して事務所がいろいろと投資をしてたとしても9年間あったら回収できるでしょうとっていうか9年間あって回収できないような投資ってもうそれはバンドに負わせるべきものじゃないでしょうっていう理屈みたいですまあこのあたりはざっくりまあ地裁も多分似たような判断をしてるっぽいんですけどもつまり結局のところそもそも活動制限がが無無効効だだライブ禁止っていう情報自体が無効だとなのに事務所側があ,のあたかもそれが有効であることを前提にバンドメンバーがなんか騙しただの詐欺しただの裏切っただのそういうことを主張するっていうのはその営業妨害だったり名誉毀損だったりになるとまあそういうロジックみたいですねではここから本題のバンド名が誰に帰属するかっていう問題具体的にはこのフェストバンクールっていう名前を使う権利を持っているのは元の所属事務所なのか、この脱退した4人なのか、ここの問題についてなんですが、これは地裁の方は、明確に、このバンド名の権利というのは事務所に帰属するんだというふうに判断してるんですね。もう事務所側はまあいろんなそのバンド名を有名にするためにいろんな投資をしてるんだから、バンド名を使う権利は事務所にあるんだみたいな判断みたいなんですけども、今回、知的財産のプロであるところの知財交際は、この考えは明確に否定しています。バンド名っていうののはまずそもそももパブリシティ権の一部にななるんだっていう風な問題立ててをしてお例まば、氏、ま、名、あ、表示権の話もしてるんですけどもんつまり曲を発表する時にこの曲は誰のものですよみたいなことを表示する権利を、えー、著作権上持ってるんだけどもその時に、えー、と今ではバンドで作りましたって言ってバンド名を表示してたのがバンド名は使っちゃいけない見せちゃいけないっていうふうに勝手に言われたら困るよとか、まあ、そういう話だと思うんですが。今回はどっちかというとそのパブリシティ権に絞って話をしたいなというふうに思ってるんですけどもまずパブリシティ権とは何かってところなんですが、まあ、これは割と新しい権利だって言われてでもう20年ぐらい経ってる気がするんで20年前からあるものが新しいと言っていいのかっていう気持ちはしないでもないもののざっくり言うと、まあ、タレントパワーとかまあそんな感じのものをですね。例えば、広告打つときに、タレントさんが CM に出演して、この商品は素晴らしいですよって、まあ、喋ってくれるパターンとかもあると思うんですけども、特に、ポスターみたいなやつだと、タレントさんの笑顔と、商品が写ってる。なんなら、もう、タレントさんはも商品も持ってなくて、本当にただ単に立ってるだけの写真が使われるみたいな、そういうパターンもあったりするかと思うんですけども、それでも、実際に広告打ってる人がいることからも言えるように、タレントさんの,その写真なり、名前なりが載ってるところに商品があったら、その商品に対してもいい感情を抱いて、その商品を買おうと思う人が現れると。つまり、芸能人なり、まあ、有名人なりの名前なり、写真なり、まあ、顔なりっていうのは、経済的に価値を持ってるんだと。なので、これに対して、法律上もその権利を保護しましょうってなった。それがまあパブリシティ権というものなんですけども、えー、と知財交際は今回、このパブリシティ権というのは、まず人格権の一部ですと。まあ、ここの判断自体はあの昔からの判断と基本的に一緒なんですけどもつまり、えー、とさっきの顔だとか名前だとかそれはその人の人格と結びついてるものであって今回のフェストバンクールっていうの名前についてもこのバンドの4人と人格的に結びついてるものなんだとフェストバンクールって言ったらあの4人だよねとあの4人と別にフェストバンクールって名前だけ勝手に立つさせることはできないよとだってあの4人がフェストバンクールなんだからとそ,のそれはあの4人が、まあ、4人の集合体としてフェストバンクールっていうそのまあバンドという人格を持っていてそれに対して与えられた権利パブリシティ権なんだとその事務所が勝手に横から奪い取ることはできないんだよとまあおそらく厳密に言うと著作権も、えー、と著作者人格権と著作者としての財産権みたいなのがあってそのパブリシティ権に基づく収益を受け取る権利とかだけ売ることはできるんだと思うんです。ただそれはあくまでその財産を売り渡してるだけであってパブリシティ権自体つまりえと自分の,その顔写真を勝手に変なところで使わないでくださいみたいなそういう権利自体についてはその人の人格そのものを結びついてるからえと譲渡できないっていうそういう発想だと思うんですけどもまあ何にしてもこのフェストバンクールっていうバンド名はその事務所の方じゃなくてそのフェストバンクールっていう存在を体現してる人人の個人つまりこのバンドメンバー4人に属してるんだっていうふうに知財高裁は判断したわけです。えー、とこれはさらに判決文の中で明白にパブリシティ権が発生するに至った経緯だとか発案者が誰かっていうことはそのパブリシティ権が誰に帰属するかということと関係ないって言っておりますのでつまり、えー、とこの、えー、とフェストバンクールっていうバンド名が有名になったのにその事務所の貢献が大きかったえー、とその発説に至った経緯ですとか、まあ、今回はえっとこのバンド4人が考えたバンド名ってことらしいんですが仮にこの事務所がつけた名前事務所の誰かがえっと発案した名前をこの4人に乗せたんだとしても関係ない、えっと、発案者が誰かは関係ないと知財交差は言っていますのでこの4人がフェストバンクールとして活動することによってフェストバンクールといったらあの4人だと。であの4人の名前とか顔とかついてるんだったらチケット買おうかなグッズ買おうかなってなるその力っていうのはあの4人に帰属してるんだって風ふうにこの時代交際は考えたってことですねつまり、えー、とこの事務所側としては、えー、とその使用を制限することはできないってことなんですけどもただこの部分についてももちろん注意しなきゃいけないところについてはさっきどちらと申し上げました通りバンド名の利用を禁止する合意をしてた場合はもちろん別だと思うんですえー、と本来的にこのえっとバンド名フェストバンクールがこの4人に帰属するってことは言えたとしてももちろんこの4人はその権利を自由に処分することができるもちろんその人格と結びついてるんであの完全に奪うことはできないもののえっと代わりに管理してくださいだとかそ,のそこから得る収益だけ移しますみたいなまあさっき申し上げたことはできるってことなんでそこももちろん限界はあるもののまあ特に少なくとも今回のような契約上特にこのフェストバンクルーという名前を事務所が持つみたいな合意してなかった状況においては当然この4人が引き続きフェストバンクルーという名前をえと使えるようにしてるんだってそういうふうな合意だったはずだってことですね。でもちろんさっきのえと半年間のライブ活動の制限は無効だみたいな話と同じくあの契約上に勝手にフェストバンクルーという名前はもう使えないよって書いたら何でも許されるかっていうとあの多分あの人格権の侵害みたいいなな扱いになっちゃううと思うんですよねつまり、えー、と独立した後はこのフェストバンクールって名前はもう使いませんよってことを契約書に書いたとしてもこれはこの4人の,その人格と結びついたあのフェストバンクールって名前がこの4人と結びついてるそれを否定する行為になるんでまあ具体的にはその禁止する代わりに相当のお金を払わないと多分同じくさっきの民法90条公庁労続違反とかで無効にされちゃうんだろうなーと思いま,すまあここは私の感想ですけど以上が本件の概要でしてここからはまあ私のぼやきというか感想なんですが以前あの別のポッドキャスト配信におきましてアイドルは事務所を退所した後もその所属しているアイドルグループ名を名乗れるのかとそのグループ名はその子たちじゃなくてあの事務所の方に所属してるんじゃないかみたいな問題について考えたことがあるんですけども今回のバンドのケースってその意味ではまあかなりバンドにとっっってててて勝ちやすいい状況だったのかなって気がしていてもちろんあの事実としてこのフェストバンクルールって名前自体この4人がつけたってふうに言ってるっていうもともと4人のものだった感もあるんですけどもあの私もまあそんな業界詳しいわけじゃないんですけどまあ今回独自でやっていこうってことからも言えるようにビジュアル系バンドって割と自分たちでグッズ作ったりライブをプロデューサーしたりみたいなそういう独立トップの人たちが多いってところを聞いたことがありますので。そういういところからしてもそのフェストバンクールっていう、まあ、ある種ブランド名を使って商売をする主体は事務所とバンドどっちなのっていうといやそゃバンドでしょうっていうのが実態としても言いやすいところがあったんじゃないかなって気がするんですよね一方であのアイドルグループの場合まあこの間ちょっと話もしましたようなそのエビチュー、まあ、エビチューでも最近あのメンバー変わっちゃったんですけども例えば同じメンバーでずーっと活動してる子たちだったらこの4人がこのアイドルだよねみたいな結びつきがあるのかもしれないですけどもどんどんメンバーが入れ替わるタイプだとそのメンバーとそのメンバーの人格とグループ名が一致しなくなってくるんじゃないかってことを考えるとこのパブリシティ権は人格権の一部でその勝手に名前を奪うことはできないんだよっていう話からするとまあまあ、AKB ですとか乃木坂ですとか,とかあのあたりの大人数のアイドルが典型的だと思うんですけどもそれぞれのメンバーとグループ名が結びついてるとは言えないからパブリシティ意権も認められないみたいなふうに流れていくような気もするんですけど、まあ、この、まあたり起きてみないと分かんないとこはあるんですがただ思考実験として例えば、まあ、AKB48 過去の,その総勢の所属人数って何人ぐらいなのかちょっと分かんないんですけど400人とか500人人ととかかかいるのかなだっていつもいる人だけで多分100人ぐらいいるんですよねあそこって。まあ仮に500人としてもう前田敦子さんだとかそういう、まあ、過去の所属メンバーも全員連れてきてで全員で1つの新しい会社を作ってまあ AKB 自体ももともと複数の事務所に寄り合いみたいな話も聞くものの、まあ、とにかくもう AKB ですと名乗ったことがある人全員連れてきて全員で1つの会社を作ってこれから私たちが AKB ですと AKS じゃなくてもうこの株式会社 AKB48 に所属してる人たちが AKB48 なんですって名乗った時にこれは秋元先生だとかそういう人たちはいやお前たちは AKB48 じゃないよと俺が歌詞書くグループが AKB48 なんて言えるのかみたいなところを考えていくとなかなか面白いというか限界微妙なんじゃないかなって気がしていて。あのそれぞれの結びつきは弱いかもしれないですけども今の試行実験の例だとあの AKB 的な要素はとりあえず少なくともその新しくできた株式会社 AKB48 に全部入ってるわけじゃないですかじゃあ完全に AKB48 なんじゃないかって気もしてただまあ AKB48 っていうのはそのメンバーだけ成り立ってないんだよと裏方の人たちとかそういう運営の人たちもいて AKB48 なんだよっていうことを言い出すとその AKB、株式会社 AKB48 にいるアイドルたちではその AKB48 指数が弱いのかもしれないけどでもパブリシティって意味で言うとあの子たちの名前なりまあ AKB48 という名前なりその見た目なりそのダンスなりそういうあの子たちのパフォーマンスとかが AKB48 であるはずなのでまあ AKB48 の少なくともそのパブリシティ系の元であるはずなのでこれはやっぱり認められるのかなみたいなもちろん。あの誰もそんなことしないんで永遠に多分裁判所の判断を求められることはないんだけどどうなのかなーっていうのはちょっと思いますね。はいというわけで今回このあれで終わろうかと思います。ごご清聴どううもありがとうございました